0: préserver de toute chute, celui qui nous sanctifie. Nous sanctifions encore ce moment entre le mains de Dieu. Nous recommandons ces instants que le Seigneur puisse nous faire du bien. Alors, euh, bonsoir à ceux qui nous suivent de loin et bienvenue à vous qui, tous qui êtes là. Alors donc, ce soir, nous allons euh, partager tout autour de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je me redire merci au pasteur et à son épouse, maman Solange et à tous les responsables de l'église qui nous permettent de nous présenter au devant de vous ce soir. Amen. Et surtout, merci à vous qui êtes là parce que si vous n'êtes pas là, c'est compliqué. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ces sacrifices, pour cette volonté de venir dans la maison du Dieu Tout-Puissant. Que vraiment que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous je veux vous proposer un thème ce soir. Le thème de cette soirée c'est s'intitule euh, C'est une question que nous voulons tous nous poser. Une question, pourquoi Parce que nous nous retrouvons nous tous à la fin de l'année. Nous avons commencé cette année en janvier. Nous l'avons commencé de la façon dont ça a commencé. Je ne sais pas comment a commencé cette année pour toi. Mais je crois que chacun de nous a eu une certaine façon où l'année a commencé. Et peut-être pour d'autres qui sont euh, plus précis, ils savent comment l'année a commencé. Peut-être pour certains, ils ont peut-être oublié. Mais vous avez vécu avec moi certains événements, que ce soit au mois de janvier, que ce soit au mois de février, que ce soit au mois de mars. Il y a eu certaines choses qui sont arrivées dans votre vie. Et peut-être que jusqu'à ce jour, je crois que vous gardez en vous les, les souvenirs assez récents de ce qui s'est passé en cette année. Et nous arrivons pratiquement déjà à la fin de cette année, nous allons commencer une autre année. Une autre année va commencer d'ici quelques jours, nous entrerons en 2023. Alors nous sommes à une, à une étape de transition, nous voulons quitter une année vers une autre année. Mais il y a des questions que nous devons nous poser, au regard de ce qui nous attend, au regard de ce qui est au devant de nous. Alors je vous propose comme thème ce soir, quelle sera ta marche en ce nouveau parcours. Amen. Quelle sera ta marche en ce nouveau parcours? J'ai bien précisé 2023. Quelle sera ta marche? Je pourrais même dire, quelle sera ta marche en 2023? Mais je pourrais dire, quelle sera ta marche en ce nouveau parcours? Parce qu'en fait, tu as eu un parcours qui a commencé cette année. Et ce parcours, bien aimé, est en train de s'achever. Et il y a un autre parcours qui va s'ouvrir au-devant de toi. Mais nous devons nous poser cette question, quelle sera notre marche? Quelle sera notre façon d'évoluer en 2023 Quelle sera notre façon d'aborder les choses en 2023 Quelle sera notre façon d'évoluer en 2023 Elle sera toujours la même façon que, que nous avons vécu en 2022 ou bien la même façon que nous vivons en 2022 ou bien 2023 sera différent Quelle sera ma marche J'aimerais même bien dire en mettant moi quelle sera ma marche en ces nouveaux parcours Amen, amen c'est de cela que nous allons partager ce soir, quelle sera ma marche en 2023, quelle sera ma marche en ce nouveau parcours. Alors je vais vous proposer quelques passages, nous allons lire ensemble pour nous fixer. Nous allons prendre premièrement Genèse chapitre 17, le premier verset. Genèse chapitre 17, le premier verset. Voilà, merci. Parce que je, je dépends du moniteur qui est là devant moi. <rire> Genèse 17, chapitre 1. À défaut. Voilà, Genèse chapitre 17, le, le premier verset, ok. Voilà, voilà. lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis, merci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis les dieux. Excusez-nous, on hein. a des petits problèmes. Merci. Voilà. Excusez-nous. Excusez-nous. Euh... Ou bien dans l'ensemble, si quelqu'un trouvait, peut nous aider à lire. Ouais, j'ai 17, le premier verset, s'il vous plaît. Oui.
1: L'Éternel a parlé à Abraham et lui dit Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant moi et sois avec J'établirai J'ai tenu mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre des nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, Amen. au fil de générations.
0: Amen. Merci beaucoup, maman Alors, déjà en lisant ces passages, nous voyons le Seigneur qui s'adresse à Abraham. Il lui dit, quand Abraham a 99 ans, ça c'est une autre version, enfin quand Bahouan a eu 99 ans, le Seigneur Dieu Tout-Puissant voilà, lui a paru. Pas seulement lui apparu, mais l'Éternel du Tout-Puissant s'est mis, en fait, à, à parler à Abraham quand il eut 99 ans. Une précision des tailles. Une précision des tailles. Quand Abraham fut âgé des 99 ans. Amen, amen. Mais j'aimerais toujours que vous me donnez une Bible. Parce que ça, c'est une autre version. Une Bible, lui, c'est si bon, s'il vous plaît. Voilà. Quand Abraham fut âgé des 99 ans. C'est une précision de taille. Amen. Dieu vient parler à Abraham lorsqu'il atteint un certain âge. Alléluia. La Bible nous dit que quand il, eut il
1: non, fut âgé, âgé de, de 99
0: non. ans,
1: l'Éternel apparut Amen. à Abraham et lui dit, mmh. je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
0: » Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Donc, nous voyons là que Dieu vient vers Abraham, mais lui dit déjà ce qu'il doit faire. Il dit « marche devant » ma face. Dieu, au fait, parle à l'Abraham de la façon dont il devait se comporter au regard de lui. Il lui parle des marchés. Alors, lorsqu'on parle de marché, ce n'est pas seulement cette attitude physique que nous faisons tout le temps. Pour venir à l'église, vous avez sûrement du marché. Pour aller quelque part, vous marchez. Mais lorsqu'on parle du marché, on prend ça dans le sens, bien aimé, de la façon de vivre. Amen, amen. C'est-à-dire la première pensée que, que nous retenons Lorsque nous parlons de marché C'est notre façon de vivre Notre manière de nous comporter Notre manière d'entreprendre Et si nous allons plus loin Dans le mot hébreu euh, les, mots, les racines des mots de marché Nous avons le mot en fait qui, qui veut dire alak Alak en hébreu veut dire simplement En fait manière de vivre Alors Dieu était en train de demander à Abraham Dans sa façon de vivre Il doit réellement être devant sa face, dans sa façon comporter, dans sa façon d'entreprendre, dans sa façon d'évoluer. Il ne doit pas s'égarer, il doit toujours être devant sa face. Voilà Pourquoi, lorsque nous parlons de quelle sera notre façon de marcher, nous voulons simplement dire quelle sera notre façon de nous comporter, quelle sera notre façon d'évoluer, quelle sera notre manière d'entreprendre les choses en 2023. En d'autres termes, je peux même ranger en disant comment vas-tu gérer ta famille en 2023 Amen, amen. Tu as sûrement géré ta famille en 2022. Mais quelle sera ta façon de gérer ta famille en 2023? Je peux encore même aller plus loin. Quelle sera ta façon d'entretenir tes relations avec ton voisinage en 2023? Comment, en fait, tu vas, tu vas vivre en 2023? Et ce sera toujours de la même façon que tu le fais en 2022. Quelle sera ta marche? La manière de vivre. Alors, Dieu exhorte Abraham. Dieu donne une recommandation à Abraham. Il dit :« Marche devant ma face », comme pour dire :« Abraham ne marche pas devant la face de quelqu'un d'autre. » Amen, amen. Ne marche pas devant de la face du diable, mais marche au devant de ma face. C'est à dire que parce que moi je suis ton Dieu, je me tout le temps te voir au devant de moi. Ok, ce qui nous éloigne de Dieu, vous savez tous frères et sœurs, c'est le péché. C'est le péché en fait que nous casse au devant de Dieu. Le péché empêche l'éternel, bien aimé, d'intervenir ou bien d'agir dans notre vie. Mais Dieu lui dit, marche au-devant de ma face. En d'autres termes, là où moi je dis, Dieu, je me tiens, je veux te voir devant moi. Vous savez, rien n'est caché au-devant de Dieu, ça c'est vrai. Mais je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez un parent, vous avez un enfant quelque part, et que vous êtes par exemple dans la cour, vous aimeriez que votre enfant soit sur votre champ visuel, n'est-ce pas? Pour que vous ayez la possibilité, lorsqu'il y a un problème, c'est quoi? D'intervenir. C'est-à-dire que Dieu a besoin que Abraham soit près de lui. En d'autres termes, lorsque Abraham peut avoir un souci, Dieu sait agir, sait intervenir. Alors, par marché simplement, je vous ai dit premièrement, c'est notre manière de vivre. Comment allons-nous vivre en 2023? Comment vas-tu t'occuper de ton ménage? Comment vas-tu euh, t'occuper, si je peux même dire, de tes enfants? Comment vas-tu t'occuper, je, je ne sais, de, 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 de ces travail que tu as? Alors, il est important de réfléchir à cela. Mais quand est-ce que Dieu vient dire cela à Abraham, quand il était âgé de 99 ans Amen, amen. La Bible dit quand il fut âgé de 99 ans. J'aime bien cette précision de la parole de Dieu. En autre, termes, vous savez, par moment, lorsque nous fêtons nos anniversaires, ou bien lorsque nous, 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 nous arrivons à une étape où nous gagnons de l'âge, par moment, ce que nous faisons, nous passons du temps à nous réjouir. Maintenant, ça doit être une, un, temps, une, un temps ou un moment d'opportunité pour nous aussi d'évaluer la qualité de notre vie. Quand Dieu vient dire à Abraham, lorsqu'il atteint 99 ans, comme pour dire, Abraham, maintenant tu as atteint 99 ans, tu es entré dans une autre dimension de ta vie. Tu es entré dans un autre statut de ta vie. En d'autres termes, Abraham, maintenant tu es à la porte du centenaire. Si je peux le dire comme ça. Abraham, tu es maintenant à la porte du centenaire. En fait, Abraham, tu as gagné en âge. Maintenant, en fait, il te faudrait maintenant acquérir une certaine maturité dans ta façon de faire les choses. Comme pour dire à quelqu'un, tu étais en 2022, tu vas entrer en 2023. En 2023, il faudrait aussi que tu atteignes une certaine maturité dans ta façon de faire. Amen, amen. En 2023, il faudrait que tu puisses évoluer même dans ta façon, si je peux dire, de servir Dieu. En 2023, il faudrait bien aimer que, que tu expérimentes aussi autre chose avec Dieu. Que tu ne sois toujours pas cette éternelle personne que tu as été. En fait, ton parcours de 2022 était certes comme il était. S'il était meilleur, tant mieux. Mais il faudrait que 2023, tu entres dans une autre dimension. Il faudrait qu'en 2023, que tu puisses niveler, que tu montes encore des niveaux. Voilà pourquoi il vient. Abraham, tu, tu, quand il fut âgé de 99 ans, pourquoi Parce que 90 ans était arrivé. Maintenant, nous en avons ouvré un autre parcours. 2023 arrive, 2023 doit ouvrir un autre parcours. Amen, amen. Un parcours qui doit être sûrement différent ou qui doit, être plus, qui, qui doit être plus haut que celui de 2022. Parce que Dieu nous appelle à aller avec lui de gloire en gloire. Amen, amen. La gloire que tu as vécue en 2022, bien-aimé, ne doit pas être semblable à celle que tu vas vivre en 2023. Comme pour dire, tu dois faire encore un autre bond en avant pour expérimenter encore des plus belles choses avec Dieu. Et tu viens lui dire, marche devant ma face. Je vais te dire, bien-aimé, en 2023, ce que Dieu veut, c'est que tu marches devant sa face. Alléluia. Il veut que tu marches devant sa face. Tu me diras ah oui, j'étais déjà devant sa face. Alors, reste encore devant sa face. Et rajoute une chose, l'intégrité. Alléluia. Dieu nous veut comme cela, frères et sœurs. Vous savez, la vie, elle est faite de beaucoup d'étapes. Nous commençons, nous étions... Plus petit enfant, nous, nous sommes passés par l'âge de l'adolescent, nous allons tout droit, tout droit à la vieillesse et puis un jour viendra la mort. Quand pour dire que 2022 était une étape, 2023 sera une autre étape. Et dans cette autre étape, comment vas-tu marcher Dans ce nouveau parcours, comment vas-tu évoluer Alors il est très important, bien aimé, de réfléchir là-dessus. Il est très important de savoir où je vais. Il est important de savoir comment je vais entreprendre, comment je vais servir Dieu. Quelle sera ma façon de m'approcher du Seigneur? Quelle sera ma façon d'étudier? Quelle sera ma façon de gérer ma famille? Quelle sera, quelles seront mes relations en 2023? Mais pour que tu arrives, frères et sœurs, à te poser la question sur 2023, c'est-à-dire que tu as eu le temps de regarder 2022. Amen, amen. Pour que tu arrives à te dire comment je dois marcher, c'est-à-dire que tu es le temps à considérer ta marche derrière. Lorsque Dieu dit, Abraham marche devant ma face, je peux sous-entendre que Dieu avait réellement remarqué la façon de marcher d'Abraham n'était sûrement pas correcte au regard de lui. Amen, amen. Voilà pourquoi il lui donne cette indication. Mais nous allons aller à 2023. As-tu déjà commencé par regarder ce qu'était 2022 pour toi et ta vie Comment était la qualité de ton service en 2022? Comment était la qualité de tes relations en 2022? Comment était ton intimité en 2022 avec Dieu? Comment était ta façon de prier en 2022? Comment était ta façon même de travailler là où tu travailles, dans ton entreprise? Comment étaient tes relations avec tes, tes collègues? Comment était ta relation avec ta famille? Comment, comment tu t'es comporté au regard même de la parole de Dieu que tu lis? que tu professes, au regard même de ta chrétienté, comment étais-tu en 2022? Toutes ces questions doivent venir au-devant de nous pour que nous sachions comment nous allons marcher en 2023. Comment sera l'église de la borne en 2023? Et ça sera toujours la même chose que 2022. Comment sera les serviteurs, comment seront les ouvriers de la borne en 2023 Ça sera toujours de la même façon en 2022. Comment est-ce que sera ma façon de me consacrer à Dieu en 2023 Ça sera toujours de la même façon qu'en 2022. Quelle sera notre marche en ce nouveau parcours Alléluia. Une question qui doit tous nous revenir, même à moi qui vous parle, même à nous autres qui sommes au loin, au regard de tout ce que nous avons comme situation. Quelle sera notre marche Mais j'aimerais te dire quelques vérités, frères et sœurs. C'est que tu dois savoir une chose. Que dans ce nouveau parcours, nous avons un homme dans les cieux qui est le Dieu du parcours. Alléluia. Quel que soit le parcours par lequel tu peux passer, sache qu'il y a un Dieu du parcours. Il y a un Dieu qui contrôle le parcours. Il y a un Dieu qui s'appelle Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin de toute chose. Dans ce nouveau parcours qui va s'ouvrir, sache que déjà tu n'es pas seul. Il y a le Dieu du parcours. Dans ce nouveau parcours qui va commencer en 2023, sache que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu du parcours. Il y a un Dieu qui connaît déjà avec précision ce qu'il y aura en 2023. Il y a un Dieu qui connaît déjà avec précision ce qu'il y aura en juin 2023. Il y a un Dieu qui connaît déjà avec précision ce qu'il y aura en novembre en 2023. Il y a un Dieu qui connaît ces choses avec précision. Voilà pourquoi il est plus important pour moi et toi, pour ce nouveau parcours dans lequel nous voulons entrer, de nous attacher, de nous associer au Dieu du parcours. Nous ne pouvons pas avancer dans ces parcours si nous ne savons pas nous associer au Dieu du parcours, au Dieu qui connaît le trajet, qui connaît les parcours. Et cela est très important, frères et sœurs, de nous associer premièrement au Dieu du parcours, à celui qui connaît toutes choses. Nous pouvons lire les psaumes 121, le huitième verset. Les psaumes 121, le huitième verset, il est écrit. La Bible dit Pardon, je vais trouver. Les 121, le 8 verset, il est écrit, frères et sœurs. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Alléluia. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Je voudrais t'assurer d'une chose, qu'on a un Dieu du parcours. Il sait comment 2023 va commencer. Mais ce que j'aime, il gardera ton départ. Amen, amen. ces départ de 2023, nous avons déjà un Dieu qui nous assure de sa présence. Et l'arrivée, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle sera la destination, quelle sera les choses que nous allons entreprendre, mais nous avons un Dieu qui contrôle les parcours du départ et jusqu'à l'arrivée. C'est comme ce Dieu qui, a, qui va contrôler, ou bien qui est en train de contrôler le commencement de cette année jusqu'à sa fin. Nous avons un Dieu du parcours. Voilà pourquoi il est plus important pour nous de nous associer à ces dieux-là. Je ne sais pas avec quel Dieu tu t'associes. Je ne sais pas, tu lèves tes yeux vers qui mais laisse-moi t'informer dans cette parole de Dieu que nous lisons, nous avons un Dieu du parcours. Un Dieu qui connaît toutes les trajectoires. Toutes les voies possibles. Alors il est important pour nous frères et sœurs de nous associer à ces dieux. À ces dieux. Voilà ce qui est important frères et sœurs. Par rapport à cette nouvelle étape de ta vie. Par rapport à ces nouveaux parcours de ta vie. Associe-toi au Dieu du parcours qui est important. Sache encore une chose, que Dieu est celui qui connaît notre marche, car rien ne lui est caché. Amen, amen. Dieu est celui qui connaît notre marche. Pendant que nous marchons sous les ciel, Dieu connaît. Pendant que nous nous cachons, Dieu connaît. Où que nous allons, Dieu connaît notre marche. Dieu voit notre marche, et rien ne lui est caché. J'aime bien un homme de Dieu qui disait par moment, vous savez, lorsque quelqu'un veut frauder, veut pécher, veut faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout autour de lui. C'est-à-dire qu'il veut venir voler quelque chose. Il vient, il va voir, il regarde. Est-ce que maman est là? Non. Est-ce que le monsieur est là? Non. Est-ce que le chef est là? Non, il n'est pas là. Il prend, il met dans son sac. Mais ce que l'homme oublie de faire, c'est quoi? C'est d'élever les yeux vers l'eau. Des fois, ce que nous faisons bien les nous regardons à gauche, à droite, il y a quelqu'un. Mais nous oublions une chose, c'est de regarder en haut Il y a quelqu'un qui nous regarde là-haut. Alléluia. Par moi, ce que nous voulons, c'est de regarder tout autour de nous. Quelqu'un veut voler, quelqu'un veut tomber dans l'adultère. Tu regardes à gauche, à droite, madame n'est pas là, je n'ai pas son téléphone. Oh, qui veut, qui veut dérober. Ah, le chef n'est pas là, je vais prendre. Qui veut cacher, ah, je vais voler. Viens, je... mais on fait tout ce qu'on peut faire. Pourquoi pas, son regard tout autour, de nous. il n'y a personne qui nous connaît. Mais la seule chose que nous oublions de faire, c'est de regarder là-haut. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi dans ce nouveau parcours, sache une chose, que Dieu est là-haut, il regarde. Amen, amen. Rien ne lui est caché. Jonas pouvait être dans le ventre du poisson, là sous la mer, à l'intérieur du poisson, invisible aux yeux des hommes. Lorsque les hommes pouvaient regarder, ils ne voyaient qu'un gros poisson. Mais Dieu dans le ciel pouvait le voir. Amen, amen. Dieu voit tout. Voilà pourquoi il est important pour nous de nous associer à ces dieux du parcours. Pourquoi? Parce qu'il connaît notre marche et rien ne lui est caché. Deutéronome chapitre 2, le septième verset dit, il connaissait la marche d'Israël. Amen. Lorsque nous lisons, nous allons découvrir que Dieu connaissait la marche d'Israël. Oui, car l'Éternel, ton Dieu t'a béni dans tous les travails de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Amen, amen. « Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Dieu a connu la marche d'Israël dans les déserts pendant 40 ans. Et la Bible rajoute une précision que j'aime bien. Il dit « Il a été avec toi, tu n'as manqué de rien. » Le Dieu de parcours. Lorsque le Dieu du parcours est avec toi, sage, qu bien-aimé, qui pleuve, qui neige, il va t'assurer la provision. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque les dieux du parcours est avec toi, quel que soit l'endroit par lequel tu vas passer, quelles que soient les épidémies, au oh Covid, au oh peste, aux oh maladies bien aimé, il va t'apprivoiser, il va, il va apprivoiser tout ce qu'il faut. Quels que soient les parcours par lesquels tu passes, qu'ils puisse manquer, qu'ils puisse rien avoir, mais parce qu'il veulent avec toi, il va t'assurer tout ce dont tu, as, dont tu as besoin. Amen, amen. Les dieux du parcours. Israël était certes dans les déserts, dans les déserts, on peut cultiver. Dans les déserts, on ne peut produire. Dans les déserts bien-aimés, on ne peut vivre la bonne vie qu'on peut imaginer. Mais là, dans les déserts, Dieu dit, tu n'as manqué de rien. Oh Il n'a manqué de rien. Frères et sœurs, regardez la dimension de cette phrase. Ils n'ont manqué de rien. C'est-à-dire que Dieu était celui bien-aimé qui était en mesure de répondre à tous leurs besoins. Lorsque tu as avec toi, les dieux du parcours, bien aimé, sache qu'en 2023, tes besoins seront satisfaits. Tes besoins seront satisfaits. Pourquoi Parce que les dieux du parcours est avec toi. Lorsque tu lèveras ton pied et poseras ton pied, il sera là. Lorsqu'il y aura la maladie, il sera là. Lorsqu'il y aura la crise, il sera là. Lorsque les vents vont s'élever, il sera là. Lorsqu'il y aura la pluie, il sera là. Même lorsque les ennemis viendront bien aimés, il sera là. Pourquoi Pour défendre ta cause. Voilà pourquoi, comprends, frères et sœurs, dans ta marche en 2023, tu dois t'assurer de la présence de Dieu. Amen, amen. Quelle sera ma marche en 2023 Quelle sera ma marche en ce nouveau parcours Je veux me rassurer de la présence hein, de Dieu. Pourquoi Parce qu'il connaît ta marche. Il connaît toutes choses. Et rien ne lui est caché. Il connaît notre marche, frères et sœurs. Alors faisons un effort, bien aimé, de regarder à Dieu. Quelle sera ta marche? Quelle sera notre marche? Une autre vérité que j'aimerais t'ajouter, c'est que, bien aimé, il y a des hommes qui ont marché avec Dieu dans la parole de Dieu. Alléluia. Sachez que ceux qui ont marché avec Dieu ont vécu les miracles de Dieu. Nous pouvons prendre Genèse chapitre 5, le 22e verset. Nous sommes à un temps des, Je peux dire dans l'étude biblique hein, dont nous sommes libres. Maman, Bibi, vous pouvez lire pour nous Genèse chapitre 5, le, le 22e verset, s'il vous plaît.
1: Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 5, verset 22.
0: Enoch. Amen. Amen.
1: Après la naissance de Métusiela, mm -hmm. marcha avec Dieu 300 ans, mm -hmm. et il engendra des fils et des filles. Mm -hmm. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Mm -hmm. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, mm -hmm. parce que Dieu le
0: prit. Amen. Ça j'aime. Alléluia. La Bible nous donne une précision des tailles. Cet homme, Enoch, marcha avec l'Éternel pendant combien d'années 300 ans. Trois siècles. Waouh Mais c'était un homme fait de chair et de sang. Amen, amen. Ce n'était pas un ange. Ce n'était pas, pas un extraterrestre. Mais c'était un homme comme toi et moi. Mais la Bible dit donne une précision d'état. Il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Vous savez, j'aime bien m'imaginer. La Bible dit qu'il marcha avec Dieu. En d'autres termes, lorsqu'Enoch mettait gauche, Dieu mettait gauche. Lorsque Lorsqu'Enoch mettait droite, Dieu mettait droite. Ça à dire qu'ils étaient côte à côte. En d'autres termes, tout ce qu'Enoch faisait, Dieu était là. Il n'était pas... En fait, Enoch, sa vie n'était pas sans Dieu, mais sa vie était associée à Dieu. Il vivait de manière continue avec le Seigneur. Et pendant 300 ans, 3 siècles Bien-aimé, cet homme a tenu avec Dieu. Amen, amen. Quand pour dire, bien-aimé, vivre avec Dieu n'est pas impossible. Alléluia. Non, ce n'est pas impossible. Vivre de façon continue avec le Seigneur, près de soi, bien-aimé, c'est une des meilleures choses que nous devons faire. Et dans la parole de Dieu, il y a des gens qui ont vécu cela. Le besoin de Dieu, c'est que nous soyons près de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend le besoin des dieux, je parle bien du besoin. Je peux même rajouter les désirs des dieux, ce que nous serons près de lui tout le jour de notre vie. Et la joie de Dieu, ce que nous serons toujours devant sa face à chaque instant de notre vie. Amen, amen. Et nous avons des hommes comme Enoch, bien aimé, qui était attaché à Dieu tout le jour de sa vie. Qu'importe ce qu'il y avait sur la terre, cet homme était avec le Seigneur. Et voilà pourquoi j'ai dit, bien aimé, c'est ont le Dieu du parcours dans leur vie vivent les miracles. Qu'est-ce qui se passe Cet homme était tellement l'intime des dieux, tellement le compagnon des dieux, qu'à chaque instant, sous sa traversée, sous ses pèlerinages sur la terre, il était avec Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, se Dieu Dieu le regarde, il le regarde et dit, non, 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 non toi, je ne peux pas te laisser mourir. La Bible dit qu'il fit pris par les seigneurs. Amen, amen. En d'autres termes, il fut enlevé, il fit pris par Dieu lui-même. Vous vous imaginez C'est comme si le Seigneur a dit, bon, mon, mon parcours avec toi sur la terre et donc a pris fin. Maintenant, écoute, je vais avec toi directement dans les yeux. Alléluia. Il fit pris par Dieu. Voilà pourquoi, Frère et Sœur, je veux t'encourager, bien aimé, que ce parcours qui va s'ouvrir, qui va commencer, que nous serons vraiment attachés à Dieu. Ma main dans sa main. Amen. Bras dans les bras. Coller, comme les hommes l'aiment dit, coller, cimenter, hein? je ne sais pas comment, coller à Dieu, cimenter à Dieu. qui sont de ce nouveau parcours qui va comprendre. Que nous ne nous éloignons pas de Dieu. Cela est très capital et nous ne manquerons pas, bien aimé, à exprimer ou bien à vivre les miracles de notre vie. Alléluia. Bien aimé, cela est très important. Alors, laisse-moi te donner quelques... quelques Quelques éléments qui, qui peuvent te permettre ou bien qui influencent ta marche. Premièrement, sachez-ci que la marche est fonction du rêve que tu as. Amen, amen. Ta marche, bien aimé, est fonction du rêve que tu as. Ta marche en 2023 sera en fonction du rêve que tu as de 2023. Je ne sais pas comment tu rêves 2023. Je ne sais pas comment tu imagines 2023. Mais ta marche, bien aimé, en 2023 sera fonction réellement de ses rêves. De comment tu vois 2023. Vous savez, lorsque nous lisons ensemble l'Exode chapitre 33, le 15e verset, là il s'agit de Moïse, Exode 33, le 15e verset. Nous allons voir que Moïse, bien aimé, avait un désir, avait un rêve. Et le rêve de Moïse, c'était que, oui, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Hmm. Amen. Amen. Donc, Moïse avait un rêve, c'est qu'il voulait réellement que Dieu marche avec eux. Amen. Et il n'a pas hésité à le dire à Dieu. Donc en fait, lorsque tu rêves déjà qu'en cette année qui va commencer, que le Seigneur soit avec toi, que dans tout ce que tu vas entreprendre, que Dieu soit avec toi, cela, bien aimé, va influencer même ta façon de prier. Cela va influencer, bien aimé, même ta façon de te comporter. Parce que tu te dis, Seigneur, j'ai un rêve, c'est que tu marches avec moi. Voilà pourquoi je te dis, la marche est fonction, bien aimé, du rêve que tu as. Ta façon de te comporter, ta façon d'entreprendre les choses, ta façon bien-aimée d'échanger, ta façon d'investir est en fonction de ton rêve. Amen. Tu peux avoir de l'argent, certes, mais tu ne vas pas utiliser l'argent comme tout le monde peut l'utiliser. Non. Tu peux avoir des opportunités, certes, mais tu ne vas pas traiter les opportunités de la même façon que moi je peux traiter les opportunités qui se présentent devant de moi. C'est-à-dire les opportunités que toi tu vas choisir ou que tu vas sélectionner ou que tu vas dans lesquelles tu vas t'engager sera en fonction du rêve que tu as de ta vie. Ce que tu fais de mes bien-aimés est en fonction du rêve que tu as de la vie que tu, que tu mènes. Quelqu'un d'autre peut se dire, écoute, moi j'ai besoin de faire d'entreprendre telle chose, je ne sais, euh, je donne un exemple en France. Quelqu'un d'autre dira, non, 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 moi j'ai besoin d'entreprendre telle chose au, au Portugal. Quelqu'un dira, non, moi j'ai besoin d'entreprendre telle chose en Belgique. Amen, amen. C'est en fonction de la vision, en fonction du rêve qu'on a de la vie. Voilà pourquoi je t'ai dit, la marche que tu auras bien aimé sera en fonction du rêve. Mais quel rêve Comment rêves-tu 2023 Je ne sais pas si tu t'es déjà posé ces questions. Ou bien tu passes les années, voilà, tu entres en 2021, tu es passé en 2021 comme ça. Tu es passé de 2021, tu es en 2020 comme ça. Ou bien tu rêves de cette année. Ou bien tu t'es dit, moi en 2023, je m'aurai faire ceci. Non, moi en 2023, cette situation doit, doit s'arrêter en 2022. Je ne veux pas entrer en 2023 avec cette situation. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un s'est dit cela. Non, 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 non. Je me rappelle de moi-même une fois, vous avez aimé, j'étais célibataire, je me rappelle toujours de moi. Il y a eu une année où je me suis arrivé, j'ai dit vraiment, l'année qui commence là, vraiment, je ne dois plus être célibataire. Amen. J'ai dit non. J'en ai assez de vivre ces choses. Vraiment, 2023. Quand pour dire à quelqu'un, non, cette affaire des célibat doit s'arrêter. Quand quelqu'un doit lui dire, moi aussi, à une époque, je me suis dit, non, cette année, vraiment, pour moi, avec ça à bout, au pied, c'est fini. L'année qui commence, je rêve de vivre ceci. L'année qui commence vraiment, c'est fini. L'année, non, 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 c'est fini là, cette année. Non, j'en ai assez d'être, par exemple, je donne un exemple banal, d'être piéton. L'année qui commence vraiment, Seigneur, je dois, avoir, hein, 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 je dois avoir vraiment quelque chose qui peut m'aider à me déplacer. Non, 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 en cette année, vraiment, pour moi, c'est fini dans cette situation. Je ne veux plus retomber toujours dans cette, je peux même donner maladie. En 2023, vraiment je vais connaître, Seigneur mon Dieu, je vais expérimenter, vraiment la guérison. Je ne veux plus vivre ces choses. Cette situation qui m'étire tout le temps, en 2023, vraiment, moi et cette situation, c'est fini. En 2023, je vais connaître une autre, une autre dimension. Amen. Ça dit que ta marche, bien aimée est fonction du rêve que tu as. Comment regardes-tu l'année qui commencera Je peux même renchérir en disant la marche bien aimé, est fonction de la vision que tu as. C'est ta vision qui va déterminer ta façon de te comporter. C'est la vision qui va, te, qui va, qui va, qui va influencer même le choix que tu, que, 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 que tu prends. C'est la vision que tu as bien qui va même influencer la position que tu, que tu peux occuper. C'est la vision que tu as qui va même influencer, bien aimé, les relations que tu vas, que tu vas tisser. Amen, amen. En fait, la vision, bien aimé, va même influencer les, les types de relations que tu peux tisser. Tout ça en fonction de la vision, de comment tu vois l'avenir. Même les études que tu fais, bien aimé, je pense qu'elles doivent être en fonction aussi. Tes études sont fonction, en fait, de la vision que tu as de l'avenir. Tu te dis, en 2023, moi, je veux faire, je veux occuper tel poste, alors j'ai besoin de, de faire telle formation, de faire tel ceci, parce que j'ai besoin de, de me retrouver en telle posture. La marche, elle est les fonctions fonction de la vision qu'on a. Mais quelle est la vision que tu as? Quelle est la vision que tu as du lendemain? Quelle est la vision que tu as de tes dix ans qui viennent? Les dix années qui viennent, bien on se prépare maintenant. Amen, amen. Les cinq années qui y a devant de toi, se préparent maintenant. Tu dois te projeter pour arriver à savoir comment je veux m'entreprendre, m'entretenir. Qu'est-ce que je dois réellement faire? Ce qui vient de bien-aimés, comment à se préparer maintenant? Quelle sera ta marche en 2023 Laisse-moi te dire, ta marche en 2023 sera fonction, comme nous l'avons dit, de la vision que tu as, de ta vie et de la relation avec Dieu. Comment tu veux que ta relation avec Dieu soit Est-ce que tu veux que ça soit une relation de tantôt, plutôt Une relation de dents, des si? Une relation, aujourd'hui, je suis devant Dieu, demain, je me cache Une relation, aujourd'hui, je peux parler à Dieu, demain, je suis culpabilisé ou tu veux que ce soit une relation de père et de fils Ou tu veux que ça soit une relation des intimes Ou tu veux que ce soit une relation comme celui des nocs Quel genre de relation tu vas avoir avec Dieu Comment tu te projettes en fait C'est ta façon bien aimé la vision que tu as qui va déterminer ta façon de marcher, ta façon de t'approcher de Dieu. Cela est important, frères et sœurs. Nous pouvons lire psaumes 61 le deuxième verset si nous lisons le psaume 61 le deuxième verset là nous voyons simplement c'est David qui parle mais David est en train de parler à qui à Dieu il dit vois j'ai trouvé ô oh Dieu écoute mes cris sois attentif à ma prière « Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Il dit, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » C'est-à-dire, en fait, David avait une vision. Il avait quelque chose qu'il désirait atteindre. Il avait quelque chose qu'il aimerait expérimenter. Et il dit, « Seigneur, conduis-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi dans cette dimension que je ne peux accéder. » Conduis-moi, Seigneur, mon Dieu, à cet endroit que je ne peux arriver. Il a un désir. et il dit, Seigneur, toi seul as la capacité de me conduire là où je veux y aller. Toi seul as la force de m'amener là où je veux arriver. Parce que seul, Seigneur, je ne pourrai pas. Et parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas, alors qu'est-ce qu'il fait Il parle à Dieu. Parce que en fait, la marche qui me permettra à atteindre cet endroit, mon Dieu, ce n'est que si je suis avec toi. Parce que tu connais par quel chemin réellement je dois passer. Tu ne connais pas où je dois me retrouver. Quelle est la vision, bien aimé La vision va impacter ou bien va influencer la marche. Tu sauras où te placer, tu sauras où te positionner. Bien aimé, c'est très important pour nous de savoir comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre. Tout cela est fonction de notre vision, de la vision que nous avons. Nous le voyons, nous tous si une mère pense que ses enfants, il est mieux pour eux. Par exemple, je donne un exemple assez banal. Il est mieux peut-être pour ses enfants bien-aimés de, de maîtriser l'anglais. Je donne comme ça. Qu'est-ce qu'il fera Seulement, il va les permettre d'aller étudier dans des écoles anglophones. Il va permettre à ses enfants d'étudier dans des écoles qui sont bilingues. Pourquoi Parce qu'il a la vision que ses enfants fassent quoi Maîtrisent l'anglais. Ou bien c'est dit que mes enfants vont, 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 vont faire des études qui auront plus dans ces sens. Qu'est-ce qu'il va faire Il va orienter cela. Pourquoi tout ça C'est les fonctions de la vision. Les décisions, les choix qu'il prendra, c'est en fonction de la vision qu'il a par rapport à ses enfants. La vision qu'on a de sa propre vie bien-aimée va nous déterminer dans notre façon de faire, dans notre façon même de nous former, dans notre façon même de tisser les relations, je l'ai déjà dit, dans notre façon même de nous investir, tu vas plus investir ton temps dans les choses que lesquelles qui sont attachées à ta vision. Amen, amen. Tu ne vas jamais plus investir ton temps dans les choses qui ne sont pas attachées à ta vision, non. Tu mettras plus de ton temps dans les choses qui répondent à la vision que tu as de la vie. Et lorsque la vision que nous avons, nous nous reconnaissons que Dieu est important pour nous, nous allons aussi investir plus en temps, bien aimé, à être à la recherche des dieux. Je ne sais pas si nous nous comprenons, frères et sœurs. Cela est important. Donc la vision, bien-aimé, influence notre marche. Troisième chose. La marche est fonction du trajet ou du parcours accompli. Amen. Bien-aimé, la marche est fonction du trajet ou du parcours accompli. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quel est le parcours que tu as accompli? La marche sera en fonction du trajet que tu as accompli. Je vais prendre un exemple banal. Tu dois arriver à une destination à 16h juste. Mais il s'est fait que toi déjà à 15h30, tu es à 5 minutes de ta destination. Amen, amen. Je dois arriver à un, à un endroit donné à 16 h juste. Mais c'est fait que, dans mon parcours, je suis à 10 mètres, à, à, à 10, je suis à 10 mètres de là déjà à, à, à 15h30. Mais comment je veux marcher? Je vais marcher tranquillement, n'est-ce pas? Je ne serai pas pressé. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait un grand parcours dans un temps record. Et la destination est à 10 mètres de moi, mais il me reste encore 30 minutes. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, ma façon de marcher, je ne veux pas marcher vite. Je ne veux pas courir. Mais je serai à l'aise. Parce que je veux considérer que j'ai déjà accompli la plus grande partie de mon parcours. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un que ta marche est en fonction du trajet parcouru. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul considère qu'il devait courir. Amen. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que j'ai encore des choses à entreprendre. Amen. Il dit, je cours. Il marche pas, mais il court. Parce qu'il dit, Seigneur, je dois racheter le temps. Parce que je dis, Seigneur, j'ai des choses à entreprendre. D'où je dois courir. Parce que j'ai des choses à gagner. C'est maintenant. Je dois travailler pendant qu'il s'est fait jour. Christ l'a dit. Il devait travailler pendant qu'il se faisait jour. Parce que la nuit arrive. Amen, amen. La marche et les fonctions du trajet qu'on a parcouru, qu'on a accompli. Lorsque je considère que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Lorsque je considère que j'ai encore des rêves, j'ai encore des âmes à gagner. Lorsque nous considérons en tant qu'église, nous avons encore des, 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 comment, des églises à bâtir. Lorsque nous considérons, nous avons encore des âmes à gagner. Lorsque nous considérons, bien aimé, que l'évangile doit encore aller au plus loin, notre façon de marcher ne sera pas bien aimé de la même façon que quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque nous considérons, bien aimé, que nous avons encore des défis à relever, notre façon de marcher sera différente de celui qui se dit que j'ai achevé la course. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alors, quelle est notre façon de marcher, Église? Quelle est notre façon de marcher, mon frère, ma soeur, quand te considères-tu déjà être arrivé? Si tu te considères être arrivé, tu marcheras calmement. Mais moi, je, sais, moi, mais moi, je suis de ceux qui se considèrent n'être pas encore arrivé. Voilà pourquoi je dois courir. Alléluia. Voilà pourquoi je dois marcher vite. Voilà pourquoi je dois travailler encore de plus belle. Voilà pourquoi je dois encore avancer plus vite. Voilà pourquoi, bien aimé, je dois mettre des grands pas. Parce qu'il y a encore des choses à accomplir. Ta marche est fonction du parcours que tu as accompli, du trajet que tu as accompli. Parce qu'en fait, tout cela influence ta cadence, influence ta façon d'avancer. Lorsqu'il considère que la destinée est encore loin, la destination est encore loin, qu'est-ce qu'il fait Il marche, il va avec plus d'ampleur, avec plus de résistance. Il ne se lasse pas, il avance, il avance. Parce qu'il s'est dit que je dois atteindre, je dois gagner. Alors te considères-tu aujourd'hui avoir accompli le plus grand de parcours Te considères-tu ce soir ou à la veille de cette année avoir déjà fait le grand parcours qu'il pouvait avoir dans ta vie te considères-tu déjà être arrivé à la fin Ou bien tu t'es dit, j'ai encore des exploits à accomplir avec Dieu Si quelqu'un s'est dit qu'il a encore des exploits à accomplir avec Dieu, je crois que sa façon de marcher sera différente. Si quelqu'un considère qu'il a encore des défis à relever avec Dieu, je crois que sa façon bien-aimée d'avancer sera différente. Si quelqu'un considère bien-aimé, qu'il a encore des choses bien-aimées à expérimenter avec Dieu, je crois que sa façon de marcher sera différente. C'est comme ça que David, lorsqu'il marche devant Goliath, il pouvait dire, moi je marche devant de toi au nom de l'éternel des armées que tu as injuriées et insultées. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, je dois marcher vers ces géants parce qu'il y a encore des choses à vivre et je ne marche pas seul, mais je marche avec Dieu. Ce n'était pas la marche, bien-aimé, des hommes qui se croient être vaincus, mais des hommes qui savent qu'ils ont avec eux le plus que vainqueur. Jésus-Christ. Notre marche est influencée, bien-aimé, par rapport au trajet que nous avons accompli. Je me considère comme de ceux qui n'ont encore rien accompli. Et je veux accomplir des choses. Et ma prière est que quelqu'un voie que je n'ai encore rien fait pour Dieu. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu Seigneur, je n'ai encore rien fait pour toi. J'aimerais vivre des choses avec toi. Et en 2023, ma marche doit être différente. Parce que je veux vivre des choses avec toi. Bien-aimé, je ne sais pas si je suis le quatrième point, je crois que c'est le troisième point. La marche est fonction du besoin. Amen, amen. Notre marche bien-aimée est fonction de notre besoin. Du besoin que tu as. Vous savez, lorsque quelqu'un. Bon, je veux prendre un peu un besoin physiologique. Permettez-moi cet exemple. Mais voilà. Permettez-moi cet exemple. J'espère que je ne vais pas choquer certaines personnes. Lorsque quelqu'un a un besoin physiologique, ça dit que je dois me soulager. Hmm? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein? <rire> bon. bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Et plus d'une fois. Tout, je me rappelle lorsque, vous voyez, quand on était jeune, on aimait bien manger, hein. tu fais des mélanges compliqués. Tu prends l'haricot, tu mets, attends, tu manges tout, tout. tu rajoutes les fumbois. mélange compliqué, et là, tu sors, tu vas, je ne sais où. Tu te mets maintenant en, en route, tu te rends compte que non, il hmm, y a un besoin imminent. Ta marche, change, hein. tu ne marches plus comme tous les autres. Et c'est moi, ça, tu vas courir. Les gens ne comprennent pas. Mais celui là, il marche rapide, il va où? Là, je ne salue plus les gens. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Pourquoi pas, ça ne va pas? La marche change. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin. N'est-ce pas? La marche change. Mais quelqu'un qui est tranquille, qui n'a aucun besoin, il ne va pas marcher de la même façon que celui qui a un besoin. Celui qui est tranquille, tout est à l'aise, il va marcher calmement. Il prendra le temps de s'arrêter, de parler. Mais celui qui a un besoin imminent, qu'est-ce qu'il va faire Il va marcher plus vite. Pourquoi Pour arriver, bien-aimé, à solutionner son besoin. C'est pour ça que, ça que je dit, ta marche, c'est les fonctions du besoin que tu as. Plus ton besoin est imminent, plus ton besoin est grand, ta façon de marcher sera différente. Tu ne vas pas marcher de la même façon que les gens bien-aimés qui n'ont pas de problème, non parce que moi, je considère, Seigneur, j'ai le besoin. Je veux vivre ceci dans ma vie. Je veux expérimenter, Seigneur mon Dieu, la fécondité. Je veux expérimenter, Père éternel, la bénédiction dans ces domaines. Je veux arriver, mon Dieu, à changer ceci. Je veux que ma famille, mon Dieu, soit impactée. Je veux, Seigneur, mon Dieu, que mes enfants progressent. Je veux soit que mon mari, Seigneur, change. Je veux soit que ma femme bien-aimée change. Je veux soit, je ne sais quel genre de besoin tu peux avoir. Et par rapport à tous ces besoins, ta marche aussi sera différente. Parce que cela va impacter ta façon de marcher. Lorsque je parle de marcher, ta façon de t'associer à Dieu, ta façon à chercher la solution. Alléluia. Cela va impacter ta façon d'être. La femme à la perte de son bien-aimé avait un problème. Amen, amen. Dans sa façon de marcher, elle est allée de médecin en médecin. Parce qu'elle devait chercher un secours. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus-Christ, malgré la loi, malgré toutes les interdictions qu'il y avait, qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est faufilée pour toucher le fils du Très-Haut. Parce qu'elle avait besoin d'une solution. Voilà pourquoi j'ai dit ta marche en cette année, bien-aimée, peut être influencée, impactée par quoi Par les besoins que tu as. Mais laisse-moi te dire la solution se trouve près de Dieu. Les hommes peuvent te donner l'apparence de t'apporter la solution, mais la vraie des solutions se trouve près de Dieu. Alors marche vers les très hauts. Que 2023 dans ta marche, Seigneur, bien-aimé, que tu ailles focus au-devant de toi, Dieu. Que tu t'approches de lui des plus belles, de plus belle encore, de plus belle. Parce que c'est près de lui que tu trouveras résolution et solution par rapport à tout ce qu'il y a comme défi, comme besoin dans ta vie. Ta marche sera fonction de ton besoin. Mais la solution se trouve près de Dieu. Ta marche sera fonction de ce que tu désires vivre. Mais ce que tu désires vivre, bien aimé, se trouve près de Dieu. Parce que la bénédiction de l'éternel nous enrichit et Elle ne s'est fait souffrir d'aucun chagrin. C'est près de Dieu que tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Et se faire en lui bien aimé, que tu dois t'approcher, 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 t'approcher encore. Quel est ton besoin Les hommes peuvent t'accorder quelque chose. Les hommes peuvent te donner aujourd'hui. Mais demain, ils se lasseront. Mais je sais une chose, que Dieu, lorsqu'il te donne, il te donne ce qui a de meilleur. Et ce qui te convient. Non, je rajoute. Dieu te donne ce qui a de meilleur et ce qui te convient. Amen. Des fois, les hommes peuvent te donner des choses, mais peut-être ça ne te convient pas. Mais Dieu te connaît parce qu'il te connaît, parce qu'il est celui qui t'a créé. Il sait ce qui te convient et ce qu'il te faudrait avoir. Pourquoi Parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Cela est, est très important, bien aimé. Quelle sera ta façon de marcher, ta façon d'évoluer en cette année 2023 en ces nouveaux parcours, ça sera en fonction de tes besoins. Et pour tu voir faire quel choix tu dois faire, comment entreprendre. La marche aussi, bien aimée, est fonction, bien aimé, de l'information. La marche est fonction de l'information qu'on a. L'information détermine ta façon d'évoluer. L'information détermine même les décisions que tu prends. L'information détermine même le positionnement que tu adoptes. L'information détermine même ta réaction. Lorsque tu as la bonne des informations bien aimé, tu sais sécuriser ce qui est à toi. Lorsque tu as la bonne information bien aimé, tu sais même vers qui tu peux aller. Lorsque tu as la bonne information bien aimé, tu sais même te tranquilliser. Mais lorsque tu as la mauvaise information bien aimé, tu fais beaucoup d'erreurs. Lorsque tu as la mauvaise information, tu fais des mauvais choix. Lorsque tu as la mauvaise information, bien-aimé, tu te laisses même piéger. Ta marche est fonction de l'information. Et Moïse savait, lorsqu'il dit à Dieu, ne nous laisse pas partir seul. Il savait que le seul qui peut nous permettre de partir, d'atteindre Canaan, c'est seulement celui qui avait donné la promesse. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Le seul qui peut nous permettre de quitter l'Égypte et d'aller à Canaan, c'est seulement celui qui avait donné la promesse. C'est ça l'information. Celui qui avait donné la promesse, c'est seulement lui-même qui sait où réellement nous devons aller camper. Celui qui a donné la promesse, c'est seulement lui-même qui sait là où bien aimé nous devons nous implanter. Parce que c'est lui qui a donné la promesse, c'est avec lui que nous devons nous associer. C'est l'information qu'il avait. En fait, celui qui a donné la promesse là, c'est celui qui m'est apparu au buisson ardent. C'est l'homme qui m'est apparu au buisson ardent qui m'a envoyé. C'est ce Dieu qui m'a apparu au buisson ardent qui m'a permis d'aller en Égypte. C'est le même aussi qui doit me ramener à Cana. Voilà pourquoi il ne pouvait pas s'associer à n'importe qui. Il a fait cette information-là. Il a dit, « Ma marche, à moi, mon Dieu, je ne peux pas mettre un pas sans toi. Le pas que je dois mettre, Seigneur, mon Dieu, je dois le faire avec toi. » Et en cette année 2023, frères et sœurs, quelle information tu as Je vais te dire que Jésus est celui qui guérit. Quelle information tu as Jésus est celui qui libère. Quelle information que tu as Jésus est celui qui console. Quelle information que tu as Jésus est celui qui prend de la poussière, qui fait asseoir à la place des grands. Quelle information que tu as Jésus christ est mort et ressuscité. Quelle information que tu as Il a dit tes péchés, tes sangs. Pardonnez. Quelle information tu as Il a dit, je fais toutes choses hein, nouvelles. Quelle information tu as Il a dit, tu seras la tête et non, la queue. Quelle information tu as Il a dit, bien-aimé, dix mille à tes côtés, mille à ta droite, bien-aimé, tu ne seras jamais atteint. Quelle information tu as Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Quelle information que tu as, bien-aimé Il est celui qui change tes en fécondité. Quelle information tu as Voilà, voici les informations. Et l'information va déterminer ta façon de marcher. Quelle information tu as, frère et sœur Je ne sais pas quelle est l'information que tu as, mais voilà pourquoi je te dis, frère et sœur, l'information va déterminer ta marche. Je donne un exemple banal lorsqu'on sait que les ennemis sont à gauche, est-ce que j'irai à gauche Je vais changer de chemin. Pourquoi Parce que je suis informé que l'ennemi est là-bas. L'information que j'ai détermine ma marche. Je ne veux pas aller. Mais contre, je ne veux pas aller tout droit vers là où se trouve l'ennemi. Pourquoi Parce que j'ai l'information. Lorsque je sais que devant de moi, là où je vais aller acheter cette parcelle, c'est un terrain où il y a, y, a, y, a, y, a, y a susceptibilité d'avoir des, de, 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 des problèmes de terrain, il peut y avoir des érosions. Mais je n'irai pas acheter là-bas. Parce que je sais que c'est un terrain où bien d'ici 3-4 ans, il y aura des érosions. Je n'irai pas acheter. Pourquoi Parce que j'ai l'information. Alléluia. Cherchons la bonne des informations et la meilleure des informations se trouve dans la parole de Dieu. La meilleure des informations, bien aimé, par rapport à notre vie, se trouve dans la parole de Dieu. Et cela va déterminer notre marche. Comment tu veux marcher en 2023? Quelle sera ta marche? L'information se trouve près de Dieu et la meilleure des révélations recherche cela dans la prière. Attache-toi à Dieu, dis Seigneur, comment je veux évoluer en 2023? Quels sont les choix que je veux faire en 2023? Quelles sont les décisions? J'ai besoin d'acheter une maison, mais où est-ce que je veux aller acheter? Dois-je aller en Flandre, en Scarbeck, en Wallonie, Moss Quelle sera ta marche? Parle à Dieu. Je projette Seigneur de faire un voyage d'essai à telle période pour faire tel ceci. Mais Seigneur, je n'ai pas la meilleure des informations. Les gens peuvent me dire, sur le point de vue statistique, en suivant la courbe de Gauss, en prenant les deux écartis près, non, 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 on voit la tendance actuelle. <rire> Ce sont les analystes. Donc, hein. euh, messieurs, vous pouvez investir votre argent parce qu'en suivant la tendance actuelle, vous avez la capacité de faire euh, 3% de taux d'intérêt au regard de la situation macroéconomique. Ils vous donnent toutes les analyses, mais ils ne maîtrisent pas la vie des hommes. Ils vont vous donner les analyses chiffrées. Mais la meilleure des informations recherchées dans la prière. Alléluia. Dieu va te révéler des choses. Et en 2023, bien-aimé, tu as besoin de l'information et la meilleure tu peux avoir par la révélation du Saint-Esprit. Et cela va déterminer ta marche. Quelle sera ta marche? Bien-aimé. Je crois que je suis au cinquième point. La marche est fonction du guide que tu as. Alléluia. Qui est ton guide La marche est fonction du guide. La marche est fonction du guide que nous avons. Qui est ton guide Qui est ton guide vous savez, lorsque, lorsque vous allez, pour ceux qui ont fait, euh, qui, ont, qui ont eu le temps d'aller dans des campings, dans des campements, dans des excursions, dans des découvertes, je crois que voilà, vous avez dû peut-être un moment le, le, le temps de le faire, surtout pour ceux qui ont été des scouts, des choses comme ça, même pas des scouts, mais aujourd'hui, je crois que ça se passe. Quand vous allez des, euh, visiter un endroit, vous avez besoin d'un guide. Amen. On a besoin d'un guide. Et les trucs qui se passent, c'est quoi? C'est que nous marchons au pas du guide. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On n'est jamais devant les guides. Tous on est derrière les guides. Parce que c'est lui qui connaît où on va. C'est celui qui connaît où on va, on va camper. C'est celui qui connaît par où on va passer. Voilà pourquoi notre marche est fonction du guide. Mais qui est ton guide Du reste, est-ce que as-tu un guide Parce que par moments bien-aimés, nous marchons tout seuls. C'est-à-dire. Soit c'est l'homme qui est mon guide, soit c'est moi-même qui est le guide de ma propre vie, soit c'est Dieu qui est le guide de ma vie, soit c'est le diable qui est le guide de ma vie. Je peux dire, nous avons trois types de guides. Moi-même en tant que guide de ma propre vie, soit c'est Dieu qui me guide, soit c'est le diable qui me guide. Mais qui est ton guide Et le type de guide que tu as détermine la marche que tu entreprends. Et je ne sais pas si quelqu'un m'a saisi. Le type de guide que tu as, bien aimé, détermine ta façon de marcher, ta façon d'avancer, ta façon de progresser. Si le guide que nous avons, c'est un guide qui marche lentement, nous irons lentement. Si le guide que nous avons bien aimé, va vite, nous irons vite. Si le guide que nous avons bien aimé nous fait passer par les montagnes, nous passons par la montagne. Si le guide que nous avons nous fait passer par les vallées, nous passerons par les vallées. Les guides déterminent ta marche. Mais qui sera ton guide en 2023? Ça sera toi-même. Ça sera le diable ou ça sera Dieu. Elle sera, ça sera tes émotions. Il y a des gens qui se laissent guider par leurs émotions. Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Je ne veux pas le voir. Il y a des gens qui se laissent guider par les émotions. Il y a aussi des gens qui se laissent guider, bien aimé, par, par la réflexion. Il a réfléchi. Il s'est dit, je veux faire ceci. Il y a aussi des gens qui se laissent guider ni par les émotions, ni par la réflexion, mais c'est ce que les autres ont dit. Il y a aussi des gens qui font des choses non pas parce qu'ils ont pensé, mais parce qu'il a entendu. <rire> Alléluia. C'est vrai, c'est ce que nous vivons. Il y a des gens qui se laissent guider parce que les autres ont dit. On a dit, c'est comme ça. Ouais, on a fait aussi, c'est comme ça. Mais il y a des autres qui se font, qui se laissent guider par leur réflexion. Mais il y a aussi les autres qui se laissent guider par les émotions. Non, je sens qu'avec lui, j'accroche avec lui, donc c'est bon. Mais comment tu vas te laisser guider en cette année 2023 qui va commencer? Alors, je te propose, bien aimé, que le Saint-Esprit soit ton guide. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Galates chapitre 5, le 16e verset. Galates 5, 16. Galates 5, 16. Merci. Je dis donc, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alléluia. « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Que le Saint-Esprit soit ton guide. Frère, que le Saint-Esprit soit ton guide. Maman, que le Saint-Esprit soit ton guide. » Papa, que le Saint-Esprit soit ton guide. Mon jeune frère, que le Saint-Esprit soit ton guide. Ma jeune soeur, que le Saint-Esprit soit ton guide. En cette année qui va commencer, que l'Esprit de Dieu soit notre guide. Et nous allons être loin du désir de la chair. Nous n'allons pas bien aimer nous laisser piéger Peut-être que dans ce parcours qui va arriver à son terme en 2022, tu t'es laissé piéger plus d'une fois. Tu es tombé, tu te relevé. Tu es tombé, tu t'es relevé. Mais regarde 2023, dis-toi, non, c'est fini ces choses de tomber, de tomber, de tomber, de tomber. Cette fois-ci, je vais me laisser guider par le Saint-Esprit en fait que lorsque je viendrai devant du piège, que j'arrive à sauter. Lorsque je me positionnerai devant du trou, Seigneur, que j'arrive à esquiver, que je passe outre. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il te conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit soit notre guide, frères et sœurs, en cette année. Que le Saint-Esprit, je te parle de l'Esprit de Dieu. Alors pour que le Saint-Esprit soit ton guide, tu as des choix, tu dois projeter, tu as des projets, tu as des programmes, tu dois planifier. Peut-être que si tu es serviteur de Dieu, tu te projettes, tu dis qu'est-ce qu'on va faire? Laisse que le Saint-Esprit soit ton guide. Peut-être aussi bien aimé, tu es dans un monde séculier, tu travailles je ne sais où, laisse que le Saint-Esprit soit ton guide. Laisse que le Saint-Esprit soit ton guide dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu te lèves un matin, je veux faire des courses Saint-Esprit, guide-moi. Je veux même faire des achats. Vous savez, quand j'étais jeune, hein? non mais. On m'a fait apprendre une chose, Mais quand tu vas aller acheter quelque chose, demande au Saint-Esprit. Alors je pouvais m'élever, vous savez d'où nous venons, il y a trop de coopérants. Quelque chose on peut vendre ici à 100, à, 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 à 50. Non, tu peux l'acheter à 200. Parce que simplement, tu ne savais pas où tu devais aller acheter. Parce que tout le monde est coopérant. Et puis tu vas repasser, tu dis, eh, on m'a mangé 150 vraiment comme ça. Ah. Mais là, moi j'ai prié. Quand je vais me réveiller, je vais aller acheter un truc. Je prie, je dis, Saint-Esprit, je vais aller acheter mon truc, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi acheter une bonne place. Que ça soit aussi quelque chose de bonne qualité. Parce que je ne sais pas, mais Saint-Esprit, guide-moi. Laisse-moi rencontrer quelqu'un vraiment qui peut m'aider à trouver quelque chose de bien. Amen, Amen. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est important. Deuxième des choses bien-aimées, par la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est notre guide en cette année. Que la parole de Dieu puisse te guider dans tout ce que tu peux entreprendre. Que la parole de Dieu soit ton guide. Laisse-toi guider par la parole effective de Dieu. Cette parole bien aimé, c'est notre boussole. Toutes les situations de la vie, tous les problèmes, tous les dilemmes de la vie trouvent des réponses en ces lieux. La Bible, en fait, c'est comme toute une vie. La parole de Dieu. Troisième des choses bien-aimées, laisse-toi guider par la charité. L'amour, Alléluia. Que l'amour soit ton guide en cette année. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du service. L'amour de l'intimité avec Dieu. Que ça soit ton guide. Ephésiens chapitre 5, le deuxième verset, nous le dit clairement. La charité. Laisse-toi guider par la charité. Oui, marcher dans la charité. La Bible dit Ephésiens 5, 2, et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Amen, amen. Marchons dans la charité. Marchons dans l'amour en cette année. Ne marche pas, bien aimé, dans, 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 dans l'inimitié. Ne marche pas dans la jalousie, mais marche dans l'amour comme Christ. Quatrième de choses, marche selon la vocation que tu as. Ephésiens 4.1 nous dit ceci. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marche en fonction de l'appel. Lorsqu'on parle de la vocation, c'est comme les dons. Marche en fonction de la grâce. Marche en fonction de l'appel que tu as des dieux. Tu crains Dieu, tu sers Dieu, mais marche comme un homme qui sert Dieu. Alléluia. Tu es chrétien, mais marche comme un chrétien. Tu n'es pas païen. Tu es chrétien, marche comme un chrétien. Tu es quelqu'un qui sert Dieu, marche comme un serviteur de Dieu. Oh, combien de fois, bien aimé, nous nous sommes trompés de la façon de marcher. Non, tu es chrétien, reste dans ton couloir de chrétien et marche comme un chrétien partout où tu passes. La vocation. Marche, bien aimé, en fonction de la sensibilité à la voix de Dieu. Alléluia. Marche en fonction de la voix de Dieu. Nous pouvons lire ça dans 2 Samuel, chapitre 5, le 24, un verset. Ça, c'est Dieu qui parle à David. Lorsque tu entendras le son de Samuel, 5, 24. Lorsque tu entendras le bruit, lorsque tu entendras le son, alors monte. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des murets, alors hâte-toi, car c'est l'éternel qui marche devant toi. Alléluia. La sensibilité à la voix de Dieu. Nous devons marcher selon la voie de Dieu, non pas la voie des hommes, selon les principes de Dieu, selon ce que Dieu a établi et a disposé pour nous. Amen, amen. Et ça, pour conclure, notre marche est déterminée par notre confiance en Dieu. Alléluia. Ta marche en 2003 sera déterminée selon ta confiance en Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien ce que la parole de Dieu dit lorsque nous lisons Esaïe, frères et sœurs. Lorsque nous marchons, bien aimés qu'importe ce qu'il y a, qu'est-ce que Dieu fait, bien aimé, il renouvelle nos forces pendant que nous marchons. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel, bien aimé, pendant leur marche, l'Éternel vient, je paraphrase, renouveler leur force. Le Seigneur va renouveler ta force pendant ta marche quel que soit ce qui peut se passer Dieu va renouveler les forces quels que soient les problèmes ça peut être les manques d'argent, la crise les maladies, ça peut être des sandies, ça peut être des colpotages ça peut être les ennemis mais Dieu va renouveler tes forces pourquoi Parce que tu te confies en lui les gens ne vont pas comprendre tu es toujours debout, tu avances c'est toujours toi, ta... oui pourquoi Parce que tu as Dieu avec toi les autres vont arrêter leur course. ils vont abandonner, mais toi tu vas marcher pourquoi Parce que tu te confies à Dieu, qu'importe les épreuves. Alors, sache une chose, lorsque tu marches à Dieu, ta destinée, c'est le ciel. Alléluia. Lorsque nous marchons avec Dieu, notre destination, c'est le ciel. Voilà pourquoi Enoch, ayant marché 300 avec Dieu, je peux le dire aujourd'hui, il se retrouve entre les mains du Père. Amen, amen. Notre marche avec Dieu nous conduit vers le ciel qui est notre est-ce Est qu'on peut cligner la tête dans la prière et prier courtement? Saint-Esprit de Dieu, quelle sera ma marche en 2023? Nous avons lu dans ta parole